0: Eine recht ernste Folge wird es heute geben. Ja, mehr will ich dazu hier an der Stelle noch nicht sagen. Hört es euch mal an, aber ich kann jetzt schon sagen, mehr oder weniger mit Happy End. Und es wird auch nicht nur ernst sein, es wird auch drei neue Schnupftabak gegeben und ein paar andere Themen. Also, viel Spaß beim Zuhören. Are you ready? Smoke. Simply have a good time with me Set aside your fear and your grief And simply live the moment and you see love Na, wie gefällt euch die neue Hintergrundmusik? Habe ich mir ausgesucht, weil ich dachte, jetzt ändert sich bei Strandkorbgedöns ein bisschen was und das ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, endlich mal eine neue Hintergrundmusik einzuführen. Hört nochmal rein. Ja, Sascha Ende heißt der Komponist. Die Musik habe ich von filmmusik.io ja, was ist da passiert in der Zwischenzeit? Also ich erzähle mal die ganze Geschichte. Das ist ja ein Podcast und ähm, ihr seid ja dabei, um zuzuhören. Das heißt, ich kann es auch in seiner Vollständigkeit erzählen. Also in letzter Zeit bin ich immer mal wieder von Freunden und Bekannten darauf hingewiesen worden, dass mein Kopf doch irgendwie so ein bisschen rot ist. Also mein Gesicht doch sehr rot. Und ich habe immer gedacht, naja, ich war halt in der Sonne und deswegen habe ich einen roten Kopf. Ähm, und irgendwann ist bei mir mal so eine Idee aufgetaucht, dass ich dachte, hm, habe schon länger nicht mehr Blutdruck gemessen. Also weil ein hoher Blutdruck, ich weiß nicht, ist jetzt nicht typisch, dass davon das Gesicht rot wird, aber irgendwie habe ich daran gedacht, habe ihn gemessen und siehe da, er war leider sehr hoch. Ja, also bis vor einem Jahr muss noch alles okay gewesen sein, da habe ich den immer relativ oft kontrolliert noch. So bei Hausarztbesuchen oder anderen Arztbesuchen mal zum Check-up oder so, da war immer noch alles in Ordnung. Aber jetzt ist er anscheinend erhöht. Also habe ich dann mal eine Langzeitblutdruckmessung machen lassen und da hat sich dann gezeigt, dass der Wert zwar jetzt in dem Moment, wo ich ihn gemessen hatte, sehr hoch war, aber ähm, über die 24 Stunden am Tag längst nicht so hoch, aber etwas erhöht. Ja, also nicht mehr ganz normal. Und ähm, ja, also dann daraufhin habe ich jetzt ähm, von einem Kardiologen ein Blutdruckmittel bekommen. Damit ist er auch sofort in den Normbereich gekommen. Mit sehr, sehr geringer Dosierung, kann ich das ruhig sagen, kann das Atan 8 Milligramm zusätzlich zu dem ähm, anderen Beta-Blocker, an ich schon lange, weil ich einen sehr hohen Puls habe. Aber ähm, der senkt ja auch ein bisschen den Blutdruck, das heißt, er war auch unter beta ein bisschen erhöht, also deutlicher Bluthochdruck. Ne? Wollen wir nicht drum herum ich habe definitiv arterielle Hypertonie. Ist auch kein Wunder, wenn man sehr viel Übergewicht hat und aus einer Familie kommt, wo das ungefähr jeder hat. <lacht> Gut, okay, also ähm, nehme ich jetzt dieses Blutdruckmittel zusätzlich und damit ist der Blutdruck in Ordnung. Aber im Rahmen dieser Untersuchung sind nochmal verschiedene Untersuchungen bei mir gemacht worden. Und... Ähm, ja, vor allem das Cholesterin ist halt exorbitant hoch. Also Leute, glaubt mir, es ist wirklich sehr hoch. Ich will jetzt mal äh, in der Öffentlichkeit nicht sagen, wie hoch, aber sehr, 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 sehr hoch. Okay, also nehme ich jetzt auch Tabletten, die den Cholesterinspiegel senken. Das Problem ist, ich hatte das schon öfter versucht, mit Statinen zu behandeln. Ähm, erstens haben die Statine ziemlich starke Nebenwirkungen bei mir ähm, verursacht, die meine Lebensqualität so eingeschränkt haben, dass äh, das nicht tolerierbar war. Ja? Ähm, jetzt dieses neue Medikament äh, macht diese Nebenwirkungen angeblich nicht. Ja, hm. ja Mal gucken. Also ich ähm, werde das beobachten. Auf jeden Fall ist im Rahmen dieser ganzen kardiologischen Beurteilung nochmal mein sehr hohes Herzinfarktrisiko zur Sprache gekommen, was ich von Natur aus habe, da ich auch in der Familie sehr viele Menschen habe, die an Herzinfarkt entweder gestorben sind oder mindestens eine Bypass-Operation brauchten. Das heißt, mein individuelles Risiko für Herzinfarkt ist schon sehr hoch. Und da kommt natürlich auch irgendwann das Rauchen zur Sprache. Nun habe ich immer gedacht, und das habe ich auch hier so gesagt im Podcast, und das ist mir heute am wichtigsten, das zu korrigieren. Ja, ich habe immer gedacht, naja, Pfeife rauchen ist ja auch nicht so schlimm wie Zigaretten rauchen. Das inhaliert man ja nicht. Und ich habe wirklich geglaubt, dass das so ist. Aber ich habe dieses Wissen nie wirklich überprüft. Und zwar rational, sachlich überprüft. Ja, also so, dass ich mir wirklich so wie neulich zum Schnupftabak die Studien dazu angeschaut habe. Das habe ich nie gemacht. Ich weiß nicht, woher ich diese Zahl hatte, dass ich gesagt habe, beim Pfeifenrauchen ist das ähm, Risiko für alle möglichen Erkrankungen nur 2,7-fach erhöht, habe ich glaube ich mal gesagt und bei Zigaretten 20-fach. Das ist einfach, ich, ich weiß nicht, wo ich das her hatte, aber es ist falsch. Ja, ich möchte es hier heute ganz klar korrigieren. Also ich habe also nachgelesen, wie das ist, Pfeife rauchen und Herzinfarkt. Und da bin ich drauf gekommen, dass tatsächlich das Risiko genauso hoch ist, wie beim Zigarettenrauchen. Das finde ich echt unfair. Ja? Und das hat mich auch wirklich ähm, betrübt, als ich das gehört habe. Weil das bedeutet ja, dass ich die ganze Zeit von was Falschem ausgegangen bin. Und das Schlimme ist, dass ich Euch auch Unsinn erzählt habe. Ja? Ich werde das der Reihe nach korrigieren. Ich werde die alten Folgen, wo ich gesagt habe, dass Zigarettenrauchen viel besser ist als Pfeife rauchen, die werde ich aufspüren und korrigieren. Ich würde Euch aber jetzt schon bitten, Falls ihr das an irgendeiner Stelle, vielleicht hört ihr nochmal eine alte Folge oder so, doch noch irgendwo findet, dann sagt mir bitte Bescheid, dass ich das an der Stelle korrigieren kann, dass ich das neu aufnehmen oder zumindest kommentieren kann in dieser Folge. Das stimmt nämlich nicht. Das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall ist bei Zigaretten, Pfeifen, Zigarrenrauchen, alles gleichmäßig um 70 Prozent erhöht. Ja, das ist völlig und Unerheblich, ob der Rauch inhaliert wird oder nicht. Warum ist das so? Das liegt nicht daran, dass Kohlenmonoxid, wie ich früher dachte, da eine Rolle spielt, weil man das ja inhaliert, sondern es liegt daran, dass in dem verbrannten Tabak bestimmte Stoffe drin sind, die Entzündungsprozesse im Körper begünstigen und die dazu führen können, dass Plaques, also Ablagerungen von Cholesterin in den Gefäßen aufreißen, der Inhalt sich in den Blutstrom ergießt und irgendwelche Gefäße verstopft. Also das ist nicht der Mechanismus, des äh, in die Lunge Einatmens von Rauch, sondern es ist einfach ein Stoff, der im Rauch drin ist, der auch über die Mundschleimhaut genauso ähm, absorbiert wird und den gleichen Schaden anrichten kann. Gut. Aber jetzt kommt ein erstes Aber ja. Man raucht in der Regel viel weniger, wenn man Pfeifenraucher ist, als als Zigarettenraucher. Und es ist auch klar erwiesen, dass Bezug auf Schlaganfall und Herzinfarktrisiko die Menge schon noch eine Rolle spielt. Das heißt, 20 Zigaretten am Tag sind schlechter als 15, sind schlechter als 10 und so weiter. Also je weniger, desto weniger schlecht, je mehr, desto schlimmer. Gut. Ich sage jetzt mal, was mich persönlich und meine Überlegungen angeht. Ja? Ich ähm, habe mir das jetzt alles der Reihe nach noch mal in Ruhe überlegt. Übrigens, das muss ich noch einfügen, ähm, viel wird ja auch über Krebs geredet beim Rauchen, ist klar. Das ist aber heute nicht mein Hauptthema. Ähm, ich dachte auch, dass das Risiko für Krebs beim Pfeifrauchen deutlich geringer ist als beim Zigarettenrauchen. Auch das stimmt nicht. Unterm Strich ist das Krebsrisiko beim Rauchen immer gleich hoch. Also die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu sterben, ist bei Pfeife, Zigarre und Zigarette gleich erhöht. Ja? Nur ist die Art der Krebse, also die Art der, der Krebslokalisationen sozusagen, ein bisschen unterschiedlich verteilt. Gut, dann dachte ich, naja gut, okay, das wusste ich ja. ne? Ähm, ist einfach groß, ähm, also... Speiseröhrenkrebs, Kehlkopfkrebs, sowas kriegt man vom Pfeifrauchen. Lungenkrebs vom Rauchen. Nein, auch nicht. Ach, verdammt, ja, es stimmt auch nicht. Auch vom Pfeifrauchen kann man Lungenkrebs kriegen. Und zwar gar nicht so viel weniger wahrscheinlich als vom Zigarettenrauchen. Schon etwas weniger wahrscheinlich. Das ähm, Risiko ist beim Pfeifrauchen um etwa 8 erhöht und beim Zigarettenrauchen um etwa 15, auch nicht 20. Das stimmt auch nicht. Okay, also gar nicht so weit auseinander, aber etwas seltener dafür halt andere Krebssorten, die irgendwie im Verdauungstrakt, im oberen Verdauungs Verdauungstrakt liegen, häufiger. Also häufiger sowas wie Kehlkopfkrebs, Speiseröhrenkrebs und sowas und etwas weniger Lungenkrebs, aber insgesamt doch genauso viel Krebs wie beim Zigarettenrauchen. Okay, das finde ich schon alles ziemlich erschütternd und das hat mich halt so ins Nachdenken gebracht. Ähm... Ihr wisst, dass meine Haltung zum Rauchen anders ist, als die der meisten Ärzte, will ich mal sagen. Die meisten Ärzte werden euch sagen, strikte Nikotinkarenz, ja? also in meinem Fall würde es sowieso sagen. Ja? Also Finger weg von Nikotin, forever, für immer, ja? das Risiko ist hoch, also lass es weg. Und man muss auch gucken, wenn das Risiko um 69% erhöht ist, dann könnte man ja denken, naja, so viel ist das doch gar nicht. Das ist ja noch nicht mal zweifach erhöht. Ja, die Frage ist immer, wo ihr herkommt. Also das müsst ihr euch schon für euch selbst überlegen. Jemand, der ansonsten schlank ist, ja, kein Übergewicht hat, kein Bluthochdruck, kein Diabetes, niemand in der Familie mit Herzinfarkt und ein super Cholesterinspiegel, der hat wirklich nur um ein 69%-fach erhöhtes Risiko von Herzinfarkt. Ja, das ist nicht so viel. Kön würde man sagen, naja, da ist Rauchen zwar vielleicht auch nicht gesund, aber jetzt nicht sofort gefährlich. Bei jemanden wie mir, der eine familiäre Belastung hat, männlichen Geschlechts ist, das ist auch ein Risikofaktor, ja? ähm, hohen Blutdruck hat, ähm, was habe ich noch vergessen, Übergewicht hat, ja Und ein extrem hohen Cholesterinspiegel ist natürlich 69% von eh schon, weiß ich nicht, 20-fach erhöht, dann vielleicht 40-fach erhöht. Ich weiß jetzt nicht genau, ob 20-fach stimmt, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn sowieso das Risiko schon hoch ist und da kommen noch 69% drauf, dann ist das schon erheblich. ja Und da muss man sich schon genau überlegen, was man tut. Okay, also, um das abzukürzen, ich werde nicht aufhören Pfeife zu rauchen. Auf gar keinen Fall. Ja, und ich möchte euch sagen, warum und warum ich auch den strikten Rat von manchen meinen Kollegen, den Leuten, so sie müssen sofort aufhören, Zigaretten zu rauchen, ein bisschen schwierig finde ähm, oder was auch immer zu rauchen. Ja, also das, das finde ich an vielen Stellen schwierig. Das ist natürlich sachlich gesehen, wenn man jetzt seine Rolle als äh, Fürsorger für die Gesundheit hat, absolut richtig. Aber man weiß ja gar nicht, was das für denjenigen in der jeweiligen Lebenssituation bedeutet, wenn man das einfach so raushaut und sagt, sie müssen jetzt sofort aufhören. Ja? Ähm, da finde ich, muss man sich ein bisschen Zeit nehmen, mit den Leuten ins Gespräch kommen und nach einer Lösung suchen, die für die Menschen auch wirklich nachhaltig umsetzbar ist. Und... Zurück zu dem Thema mit der Menge, muss ich sagen, ist es halt so, dass äh, wenn ich Pfeife rauche, natürlich viel weniger rauche, als wenn ich Zigaretten rauchen würde. Zigaretten habe ich früher 20, 25 am Tag geraucht. Das ist definitiv mehr als die 2, 3 Pfeifen, die ich jetzt am Tag geraucht habe. Ja? Allein schon deswegen ist tatsächlich Pfeife ein bisschen weniger gefährlich. Und jetzt habe ich mir überlegt, wenn ich jetzt komplett mit Pfeiferauchen aufhören würde und würde dann mit Ende 50 trotzdem einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt kriegen oder Krebs oder irgendwas Schlimmes. Das wäre für mich viel schlimmer auszuhalten, als wenn ich jetzt weiter rauche und mit Mitte 50 oder Anfang 50 schon Probleme kriege. Das habe ich mir sehr gut überlegt, weil ich habe eine Zeit in meinem Leben hinter mir, wo ich keine Form von Nikotin in irgendeiner Form genossen habe. Über sieben Jahre. Das war so schlimm für mich. Das war so eine schlimme Zeit. Das hat, das hat mir so gefehlt im Leben, dass es mir das nicht wert ist. Punkt. Ja, also ich habe, äh, das, war, das war wirklich, es war nicht so, dass ich an irgendeinem Punkt mal so weit gewesen wäre, dass ich gesagt hätte, jetzt bin ich weg davon und ich... Äh, hab überhaupt keine Lust mehr auf Tabak in irgendeiner Form. Ja, ist mir völlig egal mittlerweile. Das ist nie passiert. Das war eine, ein siebenjähriger Kampf. Ja? Ähm, jeden Tag wieder neu sich zu überwinden, vielleicht nicht jeden Tag, aber schon sehr oft ähm, darunter sehr zu leiden, dass dieser genussvolle Teil des Lebens einfach fehlt, ja? Und wie gesagt, ich für mich könnte besser damit leben, wenn ich etwas äh, früher Probleme kriege, welcher Form auch immer. Ja, wenn sie auch existenziell bedrohlich sind, als etwas später und dann trotzdem, obwohl ich nichts irgendwie Ungesundes gemacht habe, Probleme zu kriegen. Weil dann würde ich mich furchtbar ärgern. Dann würde ich sagen, das war jetzt alles umsonst die letzten zehn Jahre. Also wenn ich so vorspule und mich in diese... Situation hineinversetze, dann würde ich sagen, jetzt hast du dich so gequält und so ein tristes Leben geführt, ja, genussarm und jetzt wirst du trotzdem krank. Ja, das, das wäre für mich schlechter auszuhalten, als zu sagen, mit 55, zack, jetzt habe ich einen Schlaganfall, sitze im Rollstuhl. Ich habe mir das wirklich gut überlegt und dann würde ich sagen, okay, ich habe gewusst, dass sowas passieren kann, ich habe es trotzdem gemacht. Jetzt habe ich die Quittung, jetzt ist es so. Ja? Und deswegen habe ich mich jetzt bewusst entschieden, nicht aufzuhören, Pfeife zu rauchen und ich komme gleich noch zu einem anderen Punkt, der auch nicht unwichtig ist, nämlich Snooze, aber da komme ich dann auch drauf, ähm, sondern ich werde es einfach reduzieren. Ja? Ich werde es auf die Hälfte reduzieren von dem, was ich bis jetzt geraucht habe, als ersten Schritt. Dann werde ich mal schauen, wie die weiteren Untersuchungen, die noch geplant sind, ausgehen und je nach Befund dann eventuell noch etwas reduzieren oder es dabei belassen. Gut, damit kann ich für mich mit einer bewussten Entscheidung leben. Und mir geht es jetzt tatsächlich gut mit dieser Entscheidung, weil ich nicht verleugne. Ja, ich rede es mir nicht schön. Ich sage nicht, ach, Rauchen ist ja gar nicht so schlimm. Ja, du musst nur abnehmen und dann wird das schon. Das sind so Sachen, die man von Bekannten dann hört. Naja, es ist ja nicht nur das Rauchen. Du kannst ja auch ein bisschen abnehmen. Da also bin ich jetzt übrigens auch dran. Zwei Kilo habe ich schon abgenommen. Ähm, du kannst ja auch abnehmen, dich gesund ernähren, viel Sport machen und dann hast du das wieder raus, so ungefähr. Nein, nein, auch hier bitte nicht verleugnen. Ja, das alles, schlank sein, gesund ernähren, viel Bewegung, ist alles sicherlich gut, aber gegen das Rauchen, ja, also ein bisschen Übergewicht ist längst nicht so schlimm wie Rauchen. Das muss, man, das muss man sich einfach klar machen. Und wenn ich das aber jetzt alles wirklich in die Waagschale werfe und sage, okay, ich reduziere es auf die Hälfte und ich nehme trotzdem ab und passe ein bisschen auf, was ich esse und nutze diese ganzen Ernährungstricks, die man nutzen kann, um den Cholesterinspiegel zu senken, das kardiovaskuläre Risiko zu senken und so weiter, dann habe ich für mich einen Weg gefunden, den ich so gehen kann und bewusst gehen kann, mit klarer Entscheidung, ohne irgendwas zu beschönigen oder zu verleugnen. Und ihr könnt wirklich mal was ausprobieren. Ihr könnt das mit dem Herzinfarktrisiko beim Rauchen mal irgendwelchen Freunden erzählen. Ähm, ich wette, entweder es kommt, wie gesagt, der Einwand, naja, es ist ja nicht nur das Rauchen. Ne? Ähm, ja, das stimmt, Ja, andere Sachen sind auch schädlich, aber die kann man halt vielleicht nicht beeinflussen. Also sowas wie zum Beispiel äh, so eine familiäre Belastung, ja, das kann man ja nicht beeinflussen. Oder dass man männlichen Geschlechts ist, auch das kann man nicht beeinflussen. Naja, man könnte es schon beeinflussen, aber es würde nichts am Risiko ändern. <lacht> Versteht, was ich meine, ja? Also das ist einfach das Y-Chromosom, was das Problem macht. Ähm, gut, Und, aber was ich beeinflussen kann, kann ich schon ändern. Und... Ein anderer Gedanke, den ich noch hatte, war genau wenn ich das Freunden erzähle kommt oft so dieses Beispiel Helmut Schmidt oder der Opa in der Familie, der 90 geworden ist und jeden Tag Alkohol getrunken hat und Zigaretten geraucht hat ja, also es werden in der Regel Ausnahmen vorgeführt ähm, Ausnahmen heißen nicht, dass die Regel trotzdem besteht. Das wissen wir. Ne? Also das sind anekdotische Rückmeldungen, also anekdotische Feststellungen. Da gibt es eine Ausnahme, wo es anders gelaufen ist. Genauso gibt es dann, das kommt genauso häufig vor wie Helmut Schmidt und ähm, der, der Onkel, der 90 geworden ist, trotz Rauchen. Genauso eine Geschichte ist die andere Richtung. Also dass jemand sagt, okay, ähm, mein... Keine Ahnung, Cousin Dritten Grades hat immer gesund gelebt, hat Sport gemacht, gesund gegessen, nicht geraucht, nicht getrunken und hat trotzdem mit 35 Lungenkrebs gekriegt. Das ist auch so eine Geschichte, die man häufig hört. Auch das gibt es und auch das ist die Ausnahme. Das heißt, ich werde ja nicht mein Verständnis einer Problematik anhand einer Ausnahme ausbilden wollen, sondern doch anhand dessen, was in den häufigsten Fällen passiert. Deswegen mag ich diesen Vergleich nicht so gerne. Ich meine, es hilft. Die, wozu, wozu dient diese Aussage? Sie dient dazu, die Verleugnung, die man selbst tut. Es ist nicht so schlimm, ja, zu unterstützen. Also diese Geschichten machen vom Gefühl her, ah ja, gut, okay, das, also siehst du, es geht doch. Ne? Ist doch nicht so schlimm. Und ja, genau. Also und das will ich eben nicht. Ich will nicht leugnen. Sondern ich will der Sache bewusst ins Auge sehen und sagen, und ich mache es trotzdem. Ja? Obwohl ich weiß, dass es schlecht ist, mache ich es trotzdem. Weil ich für mich individuell sage, dieser Genuss ist mir so viel wert in meinem Leben. Das ist, hat für mich einen so hohen Stellenwert. Die ganze Leidenschaft, die ganze Faszination, die damit zusammenhängt. Dass mir dieses Risiko nicht zu hoch erscheint für mich. In diesem Ausmaß. Und dann ist nämlich auch wieder die Frage der Menge. Ne? Also das kann man ja auch nochmal regulieren. Ja, damit fühle ich mich persönlich am besten mit dieser bewussten Entscheidung. Und ähm, dann habe ich natürlich auch nochmal nachgeschaut, naja, wie ist das eigentlich mit Snooze? Da habe ich schon lange nicht mehr nachgeguckt. Bisher war ich wirklich der Meinung, Snooze ist mit überhaupt gar keiner Erkrankung auf der Welt in irgendeiner Form in Verbindung. So hieß es auch lange Jahre, dass es sei. Jetzt gibt es aber seit 2019 und so lange habe ich das nicht überprüft, das kommt hin. Und zuletzt aus 2022 Studien, die zeigen, dass Snooze nicht komplett ohne gesundheitliche Risiken einhergeht. So und jetzt Vorsicht! Jetzt, wenn nämlich, wenn ich das vielen Leuten erzähle, dann sagen die ja: Siehst du, das ist nämlich das Problem, das musst du weglassen, das ist der eigentliche Übeltäter. Nein, das Risiko ist gegeben in Bezug auf, dass es den Blutdruck etwas erhöht, weil einfach Nikotin drin ist. Klar, Nikotin erhöht den Blutdruck und den Puls. Ja? Und durch diese Wirkung von Nikotin, wenn man sie kontinuierlich über den Tag hat, hat man halt eine höhere Neigung zu hohem Blutdruck, zu hohem Puls und damit auch ein etwas erhöhtes Herz-Kreislauf-Risiko, also für Herzinfarkte und Schlaganfälle. Aber im Vergleich zum Rauchen ist das viel, 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 viel weniger. Das ist wirklich so. Es ist zwar auch leicht erhöht und in meinem Fall würde jetzt jeder Arzt sagen, das müssen Sie unbedingt weglassen, ja, aber unterm Strich, im Vergleich zum Rauchen viel, viel weniger. Auch das Krebsrisiko hat sich gezeigt. Für manche Krebsarten gibt es doch ein gewisses Risiko bei Snooze. Aber das ist alles nicht so dramatisch hoch. Das stimmt wirklich. Also das hat sich nicht geändert. Ich fühle mich eigentlich mit dieser Einschätzung ein bisschen besser, weil ich ehrlich gesagt nicht so ganz glauben konnte, dass wenn man sich jeden Tag einen Pouch mit Tabak unter die Oberlippe klemmt, der kontinuierlich Nikotin abgibt, dass es in gar keiner Weise irgendwie die Gesundheit beeinträchtigen soll, hat mich zwar immer gefreut, aber ich habe es so ein bisschen innerlich angezweifelt, weil ich es nicht für ganz nachvollziehbar gehalten habe. jetzt, so mit dieser Einschätzung, mit diesen neuen Daten, dass es eben doch leicht das Risiko für das Herz-Kreislauf-System und für Krebs erhöht, damit komme ich eigentlich besser hin. So, wie ist es jetzt mit dem Snooze? Also auch das muss ich korrigieren. Auch da möchte ich äh, bitte euch alle, die regelmäßig zuhören, neu und korrekt informieren. Also es gibt ein leicht erhöhtes Risiko. Aber da würde ich sagen, wenn ihr zum Beispiel starke Zigarettenraucher seid und auf Snooze umsteigt, dann bin ich sicher, dass euer Risiko massiv abfällt für irgendwelche Erkrankungen. Ja? Oder wenn ihr Genau, das Gleiche, ne? von morgens bis abends Pfeife oder Zigarre raucht. Ne? Also wenn ihr genauso viel raucht wie jemand, der 20 Zigaretten am Tag raucht, was, sieben, acht Pfeifen am Tag oder neun, dann habt ihr auf jeden Fall ein deutlich geringes Risiko, wenn ihr das massiv reduziert und zum Teil auf Snooze oder ganz auf Snooze umsteigt. Da bin ich mir relativ sicher. Und an der Stelle finde ich die Ignoranz mancher Kollegen wirklich furchtbar. Denn es gibt so Kollegen von mir, die der Meinung sind, Nikotin an sich ist Gift, ja? egal in welcher Form, schädlich. Und ich kenne nicht aus eigener Arbeit und nicht in unserer Klinik, aber von einem Freund ein Beispiel, wo jemand, der mit 55 Jahren und deutlichem Übergewicht und Bluthochdruck tatsächlich einen Herzinfarkt hatte oder was ähnliches, irgendein Herzproblem hatte, ähm, der hat dann gesagt, er würde gerne versuchen, auf Dampfen umzusteigen, also vom Rauchen weg. Der hat 20 Zigaretten am Tag geraucht, er hat gesagt, er will aufhören zu rauchen und will auf Dampfen umsteigen. Und davon hat ihm sein Arzt abgeraten, ja, Kollege, abgeraten, weil er sagt, das ist genauso schädlich wie Rauchen. Und das ist, finde ich, richtig das ist, ein richtig, das ist richtig gefährlich, damit wird diesen Menschen richtig geschadet. Wenn der das schaffen würde, von Zigaretten auf Dampfen umzusteigen, würde sein Risiko massiv sinken. Und jetzt würde er möglicherweise, weil er es nicht schafft anders, weiter rauchen, 20 Zigaretten am Tag. Und das ist dann nicht so gut, ja? also das ist dann richtig gefährlich, wenn man schon tatsächlich eine Herzerkrankung hat. Und da finde ich, muss man schon, da, da rufe ich einfach meine Kollegen dazu auf, ein bisschen differenzierter zu denken und ähm, nicht so dieses Schwarz-Weiß-Denken an den Tag zu legen. Nikotin ganz oder gar nicht so ungefähr. Es gibt da Abstufung Und wie bei allem ist das Maß auch nicht unentscheidend. Es ist ein Unterschied, ob ich fünf Pfeifen am Tag rauche oder eine. Und ich mache das ja jetzt schon seit zwei Wochen. Das, ich, das ist nämlich vor zwei Wochen passiert. Das hat aber nichts damit zu tun, dass die Folge ausgefallen ist. Die ist ausgefallen, weil ich einfach erkältet war. Das war jetzt nicht schlimm, nur einfach nervig. Ja, das war keine schlimme Erkältung. Aber es war halt so Nebenhöhlen, so... Ja, dann klingt man so krank. Und das wollte ich, da, mit der Stimme wollte ich einfach nicht aufnehmen. Aber damit, damit hat es jetzt nichts zu tun. Aber wie gesagt, vor zwei Wochen habe ich damit angefangen und rauche jetzt im Moment halt äh, deutlich weniger Pfeife. Und ich muss sagen, mh, mir macht dann die eine Pfeife, die ich an dem Tag rauche, doppelt so viel Spaß. Also ich freue mich dann den ganzen Tag auf diese eine Pfeife und ich genieße die noch viel intensiver, weil ich weiß, es mehr gibt es heute nicht. Und unterm Strich finde ich das jetzt nicht so schlimm. Das macht es genussvoller und ein bisschen seltener. Ja? Aber das ist für mich in Ordnung. Und das ist für mich ein Kompromiss, den ich gut gehen kann und hinter dem ich auch stehen kann. So. Was bedeutet das jetzt für den Podcast? Gar nicht so viel, muss ich sagen. Denn ich werde weiterhin über Pfeife reden, nur halt nicht mehr ganz so viel wie vorher. Das heißt, ich werde nicht mehr jede Folge einen neuen Tabak vorstellen zum Beispiel. Weil wenn ich weniger rauche, werde ich weniger neue Tabake so ausprobieren können, dass ich schnell auch was dazu sagen kann. Ich habe jetzt zum Beispiel auch in den letzten zwei Wochen... Tatsächlich einen neuen Tabak probiert, aber ich erzähle noch nichts davon, weil ich habe ihn wirklich nur zweimal geraucht und da muss ich, ich bin mir bei dem noch nicht so sicher, in welche Richtung der geht. Das heißt, den muss ich mir erst noch mal ein bisschen angucken. Das heißt, ich stelle heute zum Beispiel keinen neuen Pfeifentabak vor. Und dann habe ich gedacht, naja, zum Thema Pfeife rauchen selbst habe ich eigentlich schon sehr viel gesagt in den Folgen, die es bisher gibt. Da gibt es nicht mehr ganz so viel Neues zu sagen. Das heißt, das Thema Pfeife wird nicht verschwinden, aber in den Hintergrund treten. Ja, es werden andere Themen im Vordergrund stehen. Es sei denn, ich habe wieder die Chance, eine Sonderfolge zu machen und jemanden zum Thema Pfeife einzuladen. Dann geht es natürlich in der Folge wieder nur ums Pfeife rauchen, ne? Also im Prinzip nicht so viel Veränderung, aber schon eine gewisse neue Richtung. Ja? rauchen wird jetzt eher weniger Thema sein und dafür andere Sachen. Im Moment halt Schnupftabak. Das ist übrigens was, wo ich meine Meinung in keiner Weise geändert habe. Ich glaube, dass Schnupftabak komplett unbedenklich ist. Nach wie vor. Ja? Also wer schnupfen will, kann aus meinem guten ärztlichen Gewissen raus kann ich sagen, da sehe ich kein Problem. Das Einzige, was sein könnte, ist, wenn jemand komplett aufgehört hat zu rauchen ja und überhaupt kein Nikotin mehr in irgendeiner Form zu sich nimmt, dann äh, könnte es sein, dass das Nutzen von Snooze, äh, Schnupftabak, Entschuldigung, weil da eben doch eine ganz geringe Menge Nikotin drin ist, so eine Art ähm, Rückfall verursachen könnte. Das ist so der einzige Punkt, den ich bei Schnupftabak problematisch sehe. Aber äh, die wenigsten von euch, die diesen... Podcast hören, wird das betreffen, weil ihr raucht ja alle, fast alle nehme ich mal an und ihr raucht auch Pfeife mit mir zusammen und da ist es egal, ob ihr noch zusätzlich ein bisschen Schnupftabak nimmt. also da sehe ich überhaupt kein Problem, ja? Okay und Snooze habe ich halt ähm, entschlossen auch nicht aufzuhören komplett erstmal, sondern die Stärke, da gibt es ja unterschiedliche Stärken, ne? also da gibt es ja unterschiedliche Nikotinstärken von 4 Milligramm Proportion bis 48 Milligramm Proportion. Portion, naja gut, das klingt jetzt so, als wäre das so massiv mit den 48 Milligramm. Man muss immer überlegen, die sind in der Portion enthalten, aber ein Großteil davon, ich würde sagen, der absolute Großteil, also der größte Teil, gelangt nicht ins Blut. Ja, das, die sind halt stärker, aber man kriegt ja nicht 48 Milligramm Nikotin ins Blut von einer Portion. Die ist da irgendwie drin, ja, diese Nikotinmenge, aber die wird ja nicht komplett absorbiert, sondern vielleicht ein Bruchteil davon, ein Zehntel oder so, ja, wenn es hochkommt. Also, ähm, da gehe ich einfach mit der Stärke runter, habe ich schon gemacht, bin jetzt bei einer fast normalen Stärke und die normale Stärke habe ich schon auf Vorrat da, damit ich da drauf umsteigen kann und das ist auch überhaupt nicht schwierig, also das macht keinen, also ich habe jetzt keinen Nikotin Craving in irgendeiner Hinsicht, das ist... Das einzige, was ich festgestellt habe, ist, dass tatsächlich mein Ruhepuls etwas niedriger geworden ist, seit ich mit der Stärke da ein bisschen runtergegangen bin. Kein Wunder, wenn man den ganzen Tag Nikotin konsumiert. Das ist, das ist übrigens nicht anders, wenn man von morgens bis abends Kaffee trinkt, dann hat man auch immer einen eher einen hohen Puls. Ja, Genau, okay, also das ist recht einfach. Wo ich den normalen Snooze jetzt her habe, das möchte ich hier nicht sagen öffentlich, aber ich sag mal so, es wurde kein Gesetz gebrochen tatsächlich, um ihn zu bekommen. Ich habe nichts Unrechtes getan. Ich bin die offiziellen Wege gegangen. Okay. Ähm so viel vielleicht zu diesem eher ernsten Thema. Ja, und ich habe in letzter Zeit auch weiterhin Pfeife geraucht. Eben weniger als vorher, nur noch die Hälfte so viel. Äh, die Hälfte von dem, was ich vorher geraucht habe, aber, wenig, aber weniger und umso genussvoller. Und ich bleibe ein Fan des Gold of Mysore. Also der ist mittlerweile gut halb weg, von den 100 Gramm sind vielleicht noch 50 da, den rauche ich ähm, kontinuierlich fast jeden Tag, naja, nicht mehr ganz jeden Tag, weil es ja seltener geworden ist, aber wenn ich rauche, rauche ich ihn fast immer und ähm, ja, die ähm, anderen Tabake, die ich noch so rauche, das sind jetzt, ich hatte mal wieder den Seven Reserve von Red Trace rausgeholt. Der ist mir einfach, ich merke das jetzt einfach, der ist nichts für mich. Der ist mir einfach zu mild. Der hat mir zu wenig Power. Also jetzt nicht Nikotinmäßig, sondern vom Geschmack her. Ich finde ihn einfach zu lau. Also eine englische Mischung, die muss schon ein bisschen Kraft haben für mich. Das darf nicht so, so ein laues Lüftchen sein. Genau, und dann den Okapi rauche ich immer mal wieder. Und... Ähm, ja, was habe ich noch geraucht? Ach, auch mal wieder so Sachen, die ich lange nicht geraucht hatte. Den Kondor zum Beispiel habe ich mal wieder ähm, rausgeholt und mit großem Genuss mir zu Gemüte geführt. Ja, so viel vielleicht erstmal zum ersten Teil des Podcasts. Jetzt geht es gleich nochmal um Schnupftabak. Zum einen Tabake, die ich probiert habe und zum anderen einkaufen gehen. So, kommen wir zum Thema Schnupftabak. Also, drei neue Schnupftabake habe ich ausprobiert. Mehr habe ich in den zwei Wochen nicht geschafft, weil ich anderthalb Wochen davon erkältet war. Und mit einer Schnupfennase macht Schnupftabak gelinde gesagt keinen Spaß. Deswegen sind es nur drei geworden. Und ähm, die möchte ich euch jetzt der Reihe nach vorstellen. Das erste ist der Dolakia White. Ein Schnupftabak aus Indien, der den Ruf hat, der stärkste, also nikotinstärkste Schnupftabak von allen zu sein. Also das kann ich euch gleich sagen, ist nicht der Fall. Er ist wie bei fast allen Snuffs, ist kein Nikotin für mich zu spüren. Er ist von der Farbe her, ja, hell, aber wirklich hellbraun, cremefarben bis weiß. Ja, also das hellste braun eines Schnupftabaks, was ich je gesehen habe das heißt, der Name Dolakia White ist schon nachvollziehbar ne? also das ist wirklich wie ein weißes Pulver fast, das ist jetzt nicht so wie der Schneeberg, also es ist nicht wie Traubenzucker, aber es ist schon sehr sehr hell von der Färbung her okay ähm, er ist von der vom Mahlgrad her staubigster Staubstaub -Staub des staubigsten Staubes im Staubland hinter dem Regenbogen. Also staubiger geht es nicht, das ist der feinste Mahlgrad, den ich mir für einen Schnupftabak vorstellen kann. Noch feiner und er würde sich in der Luft verteilen, <lacht> er würde nicht mehr liegen bleiben. Also ähm, ja, fein, feinst fein. Ja, und vom Feuchtigkeitsgrad her, wüstigste Wüste auf der Welt. Trockener geht nicht. Ja, das ist das trockenste, staubigste Zeug, was ich überhaupt jemals auf meinem Handrücken liegen hatte. Wie ist jetzt das Schnupfverhalten? Naja, das könnt ihr euch selbst vorstellen. Also... Wenn ihr an Einatmen denkt, ist der Staub schon ganz tief in der Lunge. Also der ist so schwer zu schnupfen, dass ich fast schon von unmöglich sprechen würde. Also er ist so schwer in der Handhabung, das macht keinen Spaß. Ne? Ähm, falls es jemand von euch hinkriegt, diesen Schnupftabak so zu schnupfen, dass man ihn wirklich vorne im Nasenbereich hat, wo er hingehört und nicht irgendwo tief in der Lunge... Dann schreibt mir gern mal, wie ihr das gemacht habt. Genau. Und vom Aroma her. Tja, da ist ein Aroma. Aber wie soll ich das beschreiben? Es ist durchaus angenehm. Es ist ein süßliches Tabakaroma. Ja, vielleicht am ehesten so wie Virginia riecht. Ne? So, aber das ist auch keine gute Beschreibung. Ich finde, Schnupftabak riecht selten, also schmeckt, wenn man das so nennen will, selten so wie Pfeifentabak riecht, aber der geht am ehesten in Richtung Virginia, also so ein süßlicher Tabakduft. Der hält minimal an, dieser, dieser Geschmack, dieser Geruch, vielleicht eine Minute, dann ist er wieder weg. Also, Dolakia White unterm Strich für mich ein guter Tabak für die Komposttonne, ja. Für mich gar nichts. Äh, Habe ich überhaupt keine Lust, den weiter zu konsumieren. Unheimlich schwer zu handhaben, vom Geschmack her nicht besonders berauschend und kaum anhaltend. Und dann hat man den Staub in der Nase oder in der Lunge oder wo, wo auch sonst im ganzen Atmungssystem. Also das macht mir keinen Spaß, muss ich sagen. Du lag ja weit unterm Strich, ähm, klares Nein für mich. Dann habe ich probiert, also ich habe insgesamt keine so richtigen tollen neuen Entdeckungen gemacht, muss ich jetzt schon mal sagen, aber ich will trotzdem alle erzählen, das eine ist einer, der aus der Bestellung aus ähm, England, äh, also aus UK mit dabei war, das ist der Silver Dollar Blueberry Snuff, Silver Dollar Blueberry Snuff, mm. das ist mir hingefallen, ja vom von der Farbe her mittelbraun, Gletscherprise ähnlich, Referenz als Referenztabak immer wieder. Vom Mahlgrad her sehr fein und ähm, vom Feuchtigkeitsgrad so mittel. Ja, ist schon eher feucht als, als trocken. Und das Schnupfverhalten ist unkompliziert, obwohl er so fein gemahlen ist, lässt sich unkompliziert aufschnupfen. Der Geschmack ist eine Mischung aus Schokolade, Kuhfladen und einer hauchbeeriger Süße. Ja, ich habe bewusst Kuhfladen gesagt, weil ich nicht weiß, wie ich das sonst äh, beschreiben soll. Also nicht besonders angenehm finde ich äh, Tabak echt, ja, aber eine merkwürdige Art von Tabak. Äh, so, ja, eben dieses, dieses Kuhstallartige. Ist jetzt nicht so mein Favorit und der Geschmack hält auch nur zwei Minuten an. Ich habe es dann nochmal probiert. Ein zweites Mal direkt hinterher ein bisschen mehr genommen, dann hat er auch nicht länger angehalten. Er brennt ein bisschen in der Nase, ähm, also es ist eher ein angenehmes Brennen, muss ich sagen. Es ist eher mild, so insgesamt vom Erlebnis her, aber gut, ähm, es reicht mir, ihn probiert zu haben. Ja, Er ist jetzt auf jeden Fall besser als der Dolakia like White, weil er hat zumindest irgendein Aroma, auch wenn es nicht besonders gut ist, aber er hat eins. Also das, der, ja, Entschuldigung, der Dulakia ja White hat auch ein Aroma, aber das würde ich schon, das ist schon sehr dezent. Ja, das ist ganz, ganz leicht nur. Dieser, der ist schon präsent in der Nase in den ersten zwei Minuten, aber dann halt auch sofort wieder weg. Ne? Insofern, ähm, ja, Blueberry Snuff, also Blaubeere kann ich beim besten Willen nicht entdecken. Ja, irgend so eine Art beerige Süße mag da sein, aber das könnte ich jetzt nicht als Blaubeere identifizieren. Es könnte genauso gut Himbeere sein oder Brombeere oder johannisbeere oder irgendeine beere ja also das ist schwer zu differenzieren genau ähm, an dieser stelle übrigens noch mal eine kleine anekdote ich bin tatsächlich auf eine phishing sms reingefallen ich hätte nie gedacht dass mir das passiert ja das hätte ich wirklich niemals gedacht aber ich war so dumm auf so eine blöde phishing sms reinzufallen deswegen meine warnung an euch passt auf dabei. Das, die sind mittlerweile richtig gut geworden. Und zwar habe ich doch in der letzten Folge noch erzählt, dass ich 4 Euro Zoll bezahlt habe, ja, für diese Bestellung. Ja, weil ich dachte, das wäre für diese Bestellung. Denn das ist gar nicht so selten, dass DHL wirklich, wenn man aus dem Ausland Tabakprodukte oder irgendwas bestellt, dann Zoll haben will. Das gibt es wirklich. Diese, diese SMS kommen dann auch von DHL. Hatte ich auch schon. Und dann war es auch so. Und das ist halt, kurz bevor das, der Snuff eingetroffen ist bei mir, war diese SMS von DHL, ähm, dass ich noch 4 Euro Zoll bezahlen muss für meine Lieferung aus dem Ausland. Und ich habe gedacht, ja gut, das passt. Ja? Ich warte da jetzt schon drauf seit drei Wochen, der wird wahrscheinlich beim Zoll liegen, ähm, dann bezahle ich das mal. Und es sah wirklich genauso aus, wie das DHL immer macht. Dann, du, du kriegst dann eine so Handynummer ein, kriegst dann einen Code zugeschickt und alles. Der ganze Ablauf war genauso, wie es bei DHL ist. Nur mit einem Unterschied. Ich musste meine Kreditkartendaten eingeben und nicht über PayPal. Da habe ich gedacht, na gut, die haben vielleicht was verändert. Diesmal ist es halt nicht PayPal, sondern die Kreditkarte. Und das, was, was mir noch so nachging, war, dass das nie so richtig abgeschlossen war. Also ich hatte da zwar meinen meinen äh, Link geschickt, also meinen Code eingegeben und mein's auf Zahlen gedrückt, aber danach kam nicht mehr so ein Abschlussbildschirm. Wisst ihr, normalerweise kommt noch sowas, vielen Dank, die Transaktion war erfolgreich oder sowas, das hat gefehlt. Also habe ich gedacht, mal gucken, ob das überhaupt geklappt hat, ob diese 4 Euro abgebucht wurden. Und das war nicht so. Und da bin ich hellhörig geworden und habe mir den Vorgang anhand dieser SMS nochmal genauer angeschaut und habe dann die DHL-Seite, die da aufgeht, nochmal genau angeschaut. Wirklich ganz genau. Ja? Also jeden Link angeklickt und da ist es mir aufgefallen, bei Impressum stand nur DHL. Das war der einzige Punkt, an dem man es hätte merken können. Es stand keine Adresse, keine Kontaktdaten, nichts, sondern nur DHL. Und das gleich dreimal hintereinander. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist keine DHL-Seite. Ja, was habe ich gemacht? Meine Kreditkarte gesperrt und eine neue bestellt. Ja? Ist nichts passiert? Es Ist nichts abgebucht worden bisher? Die alte Kreditkarte gibt es nicht mehr. Ich habe jetzt eine neue. Ja? Ist also nichts Schlimmes passiert. Aber wie schnell das gehen kann, dass man auf sowas reinfällt. Ja? Ich habe wirklich immer so ein bisschen geschmunzelt über Leute, denen das passiert, weil ich gedacht habe, naja, wie kann man so, so unachtsam sein? Das merkt man doch. Nee, mittlerweile sind die so gut geworden, man merkt es echt nicht. Und es hat auch der Betrag hat gepasst bei einer 20 Euro Bestellung, ja? Der Zeitpunkt hat gepasst und das ganze optische rundherum hat auch gepasst. Deswegen bin ich drauf reingefallen. Ja. Also passt auf, dass euch das nicht passiert. Ähm, Im Zweifel würde ich in Zukunft immer, wenn so eine DHL SMS kommt äh, mit. Äh, Zollgebühren, die zu bezahlen sind, ist ja durchaus möglich, vielleicht bestelle ich nochmal irgendwann eine Meerschaumpfeife aus der Türkei, ja, dann muss ich auch wieder Zoll bezahlen, aber dann werde ich ähm, schauen, dass es Paypal ist, auf keinen Fall Kreditkartendaten irgendwo eingeben, ja. Okay, gut, ähm, weiter geht's mit dem nächsten Snuff, das ist der Jackson's Frosted Apri, den habe ich aus der Bestellung von meinem Kumpel, der keinen Snuff mehr möchte, also Apri, Aprikose, ne, kann man sich denken, ähm, der Tabak ist eher hell als mittelbraun, aber schon so, schon noch kräftig braun, aber schon eher hell. Und der Duft aus der Dose ist schon, wenn man die aufmacht, massiv äh, Aprikose und ein bisschen Menthol. Und das bestätigt sich dann auch in der Nase. Der Mahlgrad ist fein, die Feuchtigkeit ist hoch. Dadurch denkt man, er ist leicht aufzuschnupfen und zieht dann vielleicht ein bisschen zu feste. Also da dadurch, dass der sehr, sehr fein gemahlen ist, auch hier sehr vorsichtig beim Schnupfen sein, ganz kleine Portionchen, ganz leicht aufschnupfen, dann passiert da nichts. Dann landet er da, wo er hingehört und dann macht es auch Spaß. Er schmeckt nach Aprikose und leicht nach Menthol, aber nur wirklich nur so ein, so ein frischer Hauch. Also die Menthol- Menge ist hier sehr gut abgestimmt, finde ich. Das muss ich dem Jacksons lassen. Das ist genau richtig, so wie ich es mag. Es gibt ihm eine gewisse Frische, aber es brennt nicht, es überfordert nicht, es laufen einem nicht Nase und Augen aus, sondern es ist ähm, eine schöne, kleine, frische Mentholnote dran. Und Aprikose. Ja, eben ja gut, natürlich nicht Aprikose, wie sie frisch schmeckt, sondern Aprikose, wie man es vom Aprikosen-Eistee oder von der Aprikosen-Limonade kennt. Ja? Also so eine so ein leicht künstliche Aprikose natürlich. Aber gut, wie soll es auch anders sein? Also das ist halt bei aromatisierten Sachen so. Wenn man den Geschmack mag, ist es sicherlich eine gute Wahl. Also der macht Spaß, finde ich. Den kann man öfter schnupfen. Genau, das waren die drei Schnupftabake. Ähm, Achso, wie lange hält der an? 30 Minuten ungefähr. Also das war auch bei dem Silver Dollar, der ist ja auch nach zwei Minuten weg gewesen. Dieser Frosted Apri hier, den hat man eine gute halbe Stunde in der Nase. Und ich finde eine halbe Stunde ist genauso die Länge, die mir gut gefällt bei Snuff. Ne? Ein bisschen Präsenz soll da sein, aber er soll nicht so wie die Samuel Gaveth Tabake irgendwie zwei Stunden noch in der Nase hängen, so dass man das Gefühl hat, man hat irgendwie sich Parfüm in die Nase gesprüht. Also eine halbe Stunde, genau richtig. Bin mal auf den anderen von Jacksons gespannt. Der ist, glaube ich, mit Himbeere. Muss ich nochmal schauen. Habe ich jetzt in der Kiste hinten. Ähm, den werde ich dann auch noch ausprobieren. Gut, und jetzt kommen wir zur Bestellung. Und jetzt ist folgendes Problem, bei kautabak.de wird nämlich eine Altersprüfung verlangt am Ende. Das habe ich schon mal, ich habe noch nicht bestellt, aber ich bin mal zum Spaß ein paar Tabake durchgegangen und habe dann auch auf in Warenkorb legen und auf bestellen gedrückt, um mal zu gucken, was dann passiert. Und ähm, dann wird eine Altersprüfung als letzter Schritt angekündigt. Und wie diese Altersprüfung läuft, da muss ich noch gucken, wie das geht weil mein Personalausweis abgelaufen ist und normalerweise die Altersprüfung über diesen Personalausweis läuft. Sollte das an irgendeiner Stelle hängen, habe ich nur die Wahl, um mir den erneuern zu lassen und dann wird es ein bisschen dauern, bis die Bestellung rausgeht. Ich werde mir aber auf jeden Fall notieren und abfotografieren, was ich alles in den Warenkorb gelegt habe, um das später rekonstruieren zu können. Und ich glaube auch nicht, dass wir heute komplett durchkommen, das heißt, ähm, neuen Perso brauche ich sowieso, das kann ich mal parallel anlaufen lassen. Es kann auch sein, dass die Altersprüfung über andere Wege läuft. Das gibt es manchmal auch über Kreditkarten. Dass man über eine Kreditkarte das, das Alter prüfen kann. Dann kann ich direkt bestellen. Okay, also schauen wir. Kautabak.de finde ich eine tolle Seite. Gibt es ähm, sowohl Kautabak als auch Schnupftabak. Beim Kautabak allerdings kein Original-Snooze, sondern ja, so Oliver Twist, ähm, Stokers, also wirklich Kautabak. Ne? Zum, wo man noch spucken muss. Snooze habe ich da keinen bei gefunden. Ähm, es gibt da Nikotin-Pouches. Das ist übrigens, ähm, finde ich, was völlig anderes als Snooze. Also das kann man nicht vergleichen. Das finde ich sehr, sehr viel weniger genussvoll. Okay, aber wir wollen Schnupftabak einkaufen. Und da gehe ich jetzt einfach mal die Marken durch. Das ist, glaube ich, am besten. Und fange an mit A und S. Diese Marke sagt mir was. Ich habe auch mal einen A und S Schnupftabak gehabt und ich meine, es wäre der mit Menthol gewesen. Und der hat mir überhaupt nicht gefallen. Das ist so die Kategorie Schnupftabak, Menthol-Schnupftabak, die mich nervt, wo außer Menthol einfach nichts los ist. Das ist einfach nur massiv Menthol und sonst gar nichts. Und den will ich auf gar keinen Fall noch mal bestellen. Jetzt dieser A und S mentholfrei. Da bin ich mir unschlüssig, ob ich den will. Aber er Kostet immerhin 7,90 Euro. Das ist also eine große Dose. Und es wird hier im Fazit auf der Seite beschrieben, dass die Hauptrolle Pfefferminz spielt. Und alle Schnupftabake mit Pfefferminz, die ich bisher hatte, sogar der von Rosinski mit Pfefferminz, haben mir nicht gut gefallen. Das heißt, von A und S wird es keinen Schnupftabak in meinen Warenkorb schaffen. Dann die Allgäuer Schnupftabakmanufaktur. Und da ist der Tabak her, den mir initial der Thomas geschickt hat, dieser ähm, Seelenschmeichler mit dem wunderbaren Kakaoaroma, der hat mir ja wirklich extrem gut gefallen. Und ich denke, von dieser Allgäuer Schnupftabak-Manufaktur werde ich auf jeden Fall den ein oder anderen mit in den Warenkorb legen. Da wäre hier zum Beispiel einmal Grias Dizenn mit Kirscharoma Deluxe. Kirsche im Schnupftabak finde ich klasse. Hatte ich bisher noch nicht. Werde ich kaufen. Ich gucke nochmal gerade, was hier steht. Vollmundige Kirsche, etwas Vanille und eine vage Mentholnote. Das ist okay, ein kleines bisschen Menthol ist okay. 5,5 Gramm, 4 Euro in den Warenkorb. Alles klar. Dann haben wir den Aprikosenaroma mit wenig Menthol. Gut, ich habe eben gesagt, Aprikose, wer das mag, dem wird es Spaß machen. Ich habe jetzt hier diesen Jacksons Frosted Apri. Wie gesagt, der gefällt mir ganz gut, aber ich möchte, glaube ich, nicht noch einen Schnupftabak mit Aprikosenaroma weil Aprikose nicht mein Lieblingsaroma ist, wenn es um Speisen geht, um aromatisierte Speisen oder sonst irgendwelche Genussmittel, wie zum Beispiel Schnupftabak. Ich mag Aprikosen gerne, aber nicht frisch, sondern nur getrocknet. Und ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderes Aroma als das, was hier dran ist. Dann habe ich hier den Schokoschnupf. Und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht dasselbe ist wie der Seelenschmeichler. Weil der Seelenschmeichler halt sehr stark nach Schoko geschmeckt hat. Und ähm, ich glaube, das ist einfach dasselbe. Wahrscheinlich darf der heute nur nicht mehr so heißen, weil das viel zu positiv ausgedrückt ist, Seelenschmeichler. Aber ich denke, das ist derselbe, deswegen werde ich den auch nicht bestellen. Aber der Irish Toast, der sieht interessant aus. Allein schon, ähm, weil ich in dem Buch von Jörg Panier über den äh, Schnupftabak gelesen habe, mit dem Begriff Irish Toast verbinde ich ein sehr tabakechtes Erlebnis und ähm, ja hier steht der Irish Toast ist ein Muss für alle Fans von Toasted Snuffs sowie Zigarren- und Pfeifenliebhaber, rustikal und sanft zugleich. Also das scheint ein sehr tabakechter, unaromatisierter und ohne Menthol angereicherter Tabak zu sein und den würde ich gerne probieren. Okay. Dann geht es weiter mit dem Allgäuer bleerhafepfeffer pfefferminz menthol -Snuff. Da bin ich schon beim Namen raus. Dann ein sehr interessanter Name: Allgäuer Wullebels. Allgäuer Wullebels ist. Da muss ich in die Beschreibung schauen. Genau das Richtige für Tabakpuristen. Begeistert mit starken animalischen Tabaknoten und entsprechender Stärke. Auch zum Aufpeppen anderer Snuffs geeignet. Das klingt doch gut. Den werde ich auf jeden Fall probieren. Dann geht's weiter mit dem Nebelspalter-Pries. Fünf Is oder so. Nebelspalter. Ich habe mich verklickt. Sorry. So, jetzt. Also sowohl Tabakpuristen als auch Kaffee- und Schokoladefreunde werden den nebelspalter lieben. Okay, ähm, was heißt das jetzt? Das muss ich mal in den restlichen Text reinschauen. Also, Mix aus vollmundigen Tabaknoten, weichen Kaffeearomen und leichten Schokonuancen. Mhm, mhm, mhm. Ja gut, das ist halt... In der Form hatte ich jetzt schon mehrere Tabake. Das ist jetzt nicht so viel Neues für mich. Ich glaube, das lasse ich mal. Sind wir denn auch wieder 4 Euro? Das ist nicht übertreiben. Also, ich will nicht äh, einen Tabak, den ich in einer anderen, ähnlichen Form schon mal hatte, jetzt nicht einfach von einer anderen Firma nochmal bestellen. Ist vielleicht gut, aber ähm, dass ich die Dose jeweils aufschnupfe, ist ja eher unwahrscheinlich und. Da waren ja von Rosinski zum Beispiel der Karlsbader dabei, der auch so ein Kaffeearoma hatte. Der gefällt mir ja sehr gut und dann denke ich, werde ich den einfach weiter benutzen. Jetzt kommen wir zu einer Marke, die ihre, ähm, ihrem Namen schon sehr viel Ehre gemacht hat und die meine volle Aufmerksamkeit braucht und das ist Bernard. Ja? Ähm, da kommen jetzt die ganzen Schnupftabake in den Warenkorb, die bei der Bestellung von meinem Kumpel nicht dabei waren. Und da ist einmal der Bernard Original F. Von dem hört man sehr viel, wenn man in der Schnupftabakszene ein bisschen unterwegs ist. Denn der scheint für viele das NonplusUltra zu sein. Der hat wohl so eine Art ähm, latschenkiefer aroma Und genau im Fazit steht kein Vorbeikommen. Jeder Schnupftabakfreund, ob nun Anfänger, fortgeschrittener Profi oder auch nur Neugieriger, sollte den Bernard Original F seinen eigenen. Denn einen vergleichbaren, so meisterlich komponierten Fichtennadelsnuff gibt es nicht. Also ist kein Schmalzler, ist tatsächlich ein Snuff. Und ähm, da gibt es die 10-Gramm-Dose, ist auch nicht. Ja, das kann man machen. Kostet 2,35 Euro auf jeden Fall im Warenkorb. Gut. Dann. Als nächstes der Original Schmalzler Franzel. da brauchen wir nicht lange diskutieren, der kommt in den Warenkorb, gar keine Frage. Ich will trotzdem mal schauen, der irgendwie außer Tabak noch ein anderes Aroma hat, nein, das ist einfach ein Original Schmalzler, ja, mit einfach Brasil-Tabaknote ohne Aromen, ja, der muss auf jeden Fall in den Warenkorb, gar keine Frage dann der echt altbayerische Schmalzler, genau das gleiche, der war nämlich bei der Bestellung nicht dabei, wie ich gehofft hatte von meinem Freund der original Schmalzler äh, der, Entschuldigung, echt altbayerische Schmalzler, der muss natürlich auch dazu gut, dann die steife Brise von Bernhard das ist jetzt wieder ein ähm, Schmalzler mit Menthol angereichert, der spricht mich nicht so an das muss nicht sein, den lasse ich mal weg. Dann haben wir die Klostermischung, die habe ich ja da und auch schon vorgestellt. Den Jubiläumssnuff habe ich auch da, aber noch nicht probiert. Den Amostrinja habe ich auch da, aber noch nicht probiert. Und die Wiesensnuff ist, glaube ich, auch mit Menthol aromatisiert. Ich muss gerade einmal mal nachschauen. Ich glaube, das ist auch so, genau, nicht für das Oktoberfest Er Muss. Ach so, nicht nur. Kann der Bernhard wiesensnuff ein hervorragender Alltagsschnupftabak sein, eine sehr angenehm dosierte Mentholspur und rauchiger, intensiver Tabak bilden einen ausgewogenen Genuss. Ah, das klingt so ähnlich wie der Amostrinja und... Ja, nee. Ähm, gefällt mir nicht so gut. Sprich mich nicht so an. Aber der Nächste. Der gekachelte Virginie. Der muss sein. Das ist also ein Virginia-Schnupftabak. Da bin ich sehr gespannt drauf. Den gibt es allerdings nur in der 50-Gramm-Packung. Was soll ich machen? Dann muss ich eben 50 Gramm bestellen. Aber den muss ich auf jeden Fall probieren. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und es geht weiter mit dem Schmalzler Franzl Fresco. Darüber hatte ich ja berichtet, über diese Fresco-Packung. Ähm diese Fresco-Disziplin innerhalb der Schnupftabake, der Schmalzler. Da wird ja noch dieser Mangostane beigemengt, der dem Ganzen noch so einen urigen, animalischen Tabak-Touch gibt. Den muss ich auf jeden Fall probieren. Und weiter geht's mit Schmalzler Franzl Gold. Ja, kenne ich auch noch nicht, würde ich auch gerne probieren. Und zwar... Der Schmalzer Fanzl Gold hebt sich angenehm von den rassigeren bernard schmalzern ab und ist mit seinem delikaten Tabak Schokolade-Aroma, nicht nur etwas für Kenner. Ja, aber ich meine, das geht jetzt auch in eine Richtung, die ich schon mehrfach da habe, aber in dem Fall würde ich sagen, würde es mich schon interessieren, weil es eben ein Schmalzer nochmal ist mit einem Kakao-Aroma. Und den hatte ich in der Form noch nicht. Ein Schmalzler mit Kakao. Also. Oder Schokolade oder was auch immer in der Richtung. Das muss ich auf jeden Fall auch probieren. Gut, ähm, die Polarprise, da äh, zieht sich mir schon die Nase zusammen, wenn ich nur den Wort, äh, den Namen höre. Schm, mal schauen. Wahrscheinlich massiv menthol. Ja, ja, klirrende Frische. Nee, 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 nee. Das wollen wir nicht klärende Frische wollen wir nicht. Also ich nicht. Den Postillon habe ich da, aber noch nicht probiert. Und dann hier, genau, das ist der Tabak, äh, der Harzer Handkäse, Schnupftabak, der Kovnoa. Da kann ich mich dran erinnern. Aber ich habe jetzt ja die ganze Zeit gesagt, der ist so eklig und den will ich auf keinen Fall nochmal probieren. Aber jetzt, wo ich so viel drüber geredet habe und ähm, ich mich einfach dran erinnere, dass er in seiner Art halt auch einzigartig war, möchte ich ihn schon nochmal haben. Es sind ja nur 3 Euro. Um, und nochmal, einfach mich nochmal, um mich nochmal zu erinnern, wie das war und meine Erinnerung mit dem tatsächlichen jetzigen Erlebnis abzugleichen, ob ich es immer noch als harzer Handkäse in der Nase empfinde. Dann gibt es noch den Bernard Schmalzler Weißblau, blau ähm, rauchigen Tabaknoten und Menthol. Ja, das ist jetzt nicht so vielversprechend für mich. Das lasse ich mal da, wo es ist. Den Zwiefachen habe ich da und noch nicht probiert. Den Magic Moments habe ich auch da und noch nicht probiert. Den Charivari habe ich da und noch nicht probiert. Und die Winterpries lassen wir gleich, wo sie ist. Weil Winter ist schon mal sehr von Anfang an unsympathisch. Und die Regensburger Priest habe ich ja schon vorgestellt. Die habe ich auch da. Das heißt, wir werden mit Bernhard durch. Und jetzt schauen wir nochmal bei Dolakia. Da habe ich den Dolakia White probiert. So, jetzt gibt es noch den Dolakia Swiss, den Sparrow, den Nummer 10, den Blue und das war's. Jetzt habe ich keine Ahnung, wie sich diese Tabake voneinander unterscheiden. Ich meine, die sind alle nicht aromatisiert. Der Swiss, der steht in der Beschreibung. Schokonussduft, ah doch aromatisiert. Ja, aber nicht schon wieder Schoko. Was haben wir noch? Den Sparrow. Ähm. Zitrone. Das ist interessant. Zitronige Noten. Das hatte ich jetzt noch gar nicht. Das könnte ich mir vorstellen, auszuprobieren. Also, in den Warenkorb damit. Dann die Nummer 10. Was kann die? Menthol und Kampfernoten. Kühlen die Nase angenehm ab. Nein. Und der Sparrow Blue. Menthol Tabak Schokolade. Ich lasse es mal bei dem einen. So kommen wir zur nächsten Marke: Freiburg und Trier. Ja, Freiburg und Trier gibt es verschiedene, sehr verschiedene Sorten, von denen ich einige schon da habe und zwei auch schon vorgestellt habe. Das war einmal der Princess und einmal der High Dry Toast. Beide fand ich Unterdurchschnittlich für mich. Also nicht so, dass ich sie öfter konsumieren möchte. Und während ich mir das jetzt alles so angucke, was es hier alles so gibt, dann erschlägt mich die Auswahl ein bisschen und ich habe eigentlich gar keine Lust, mich damit zu beschäftigen, weil ich habe Freeborg und Trier Schnupftabake in der Phase, wo ich sehr viel Snuff genutzt habe, sehr, sehr viel genutzt, weil ich sie alle besonders fand, in der Hinsicht, dass sie alle so florale Noten haben und nicht die übliche Kirsch oder Himbeere oder sonst irgendwie fruchtige Note mit Menthol, die man sie von den Tankstellen, schnupftabakken kennt her, interessant fand. Aber so richtig gut fand ich die nie. Also wenn ich ehrlich bin, keiner ist mir so in Erinnerung geblieben, dass ich sagen würde, der war jetzt so gut, dass ich den öfter hätte benutzen wollen und außerdem habe ich noch viele davon da ähm, Wen ich jetzt noch nicht da habe ist zum beispiel der makuba jetzt hier im moment nicht da aber ich weiß dass ich ihn hatte und dass ich ihn nicht besonders gut fand und äh, auch das gilt auch für alle anderen sorten das einzige vielleicht ist der Dr. J.R. Justice. Das ist einer, den ich zumindest noch gar nicht kenne. Da bin ich mir sehr sicher. Den habe ich noch nie probiert. Und da ist die Rede von floralen Noten, Citrus und Vanille. Das könnte ich mir interessant vorstellen. Und deswegen werde ich den ausprobieren. Also das ist aber dann der einzige von Freiburg Trier, den ich jetzt noch zusätzlich bestelle. Dabei wird es dann bleiben, was Freiburg Trier angeht. Und dann kommen wir noch zu Hedges, das können wir kurz machen. Den hatte ich, das ist, da gibt es nur einen von, den The Snuff Hedges L260. Ein äh, Tabak mit einer langen Geschichte. Ähm, gibt es schon seit, seit vielen vielen, vielen, vielen Jahrzehnten. Ich hatte den. Und das ist einfach ein, ein ganz normaler menthol Der ist nicht in irgendeiner Form beeindruckend. Ja? Ähm, den will ich nicht nochmal kaufen, weil das ist eine recht große Dose, 20 Gramm. Also den kriegt man im Leben nicht alle. Und so gut ist er nicht, dass man so eine Dose davon da haben müsste. Genau. Jacksons. Da habe ich ja wie gesagt den Frosted Apri schon da und der hat mir gar nicht so schlecht gefallen. Jetzt werden wir mal gucken, der andere den ich da habe ist der Frosted Ripple und das ist ähm, eine, so eine so eine dunkelrote Dose und da ist der Geschmack Frucht, Menthol, fragt sich nur welche Frucht? Ja Himbeere, das hatte ich nämlich auch so in Erinnerung, das könnte gut sein, den habe ich aber schon da. Dann gibt es noch den 1869. Ein englischer Schnupftabak steht hier. Das heißt Kampfer und florale Noten, nehme ich mal an. Nee, hauptsächlich Kampfer eigentlich. Und kräftige Mentholnote. Naja, das ist nicht so, also das wird nichts Besonderes sein. Der English Gold wiederum. Der sieht ganz interessant aus. Mal gucken, was das für ein Aroma ist. Toffee. Und süßliche Tabakgrundlage, das könnte schon interessanter sein. Den würde ich mal probieren. Ist aber auch so eine große Dose, wieder 21 Gramm. Naja, dann ist es eben so. Gut, und dann haben wir den Premium SP oder SP Premium. SP haben wir ja schon drüber geredet, was das heißt. Ne? Das ist die Abkürzung für Spain, eigentlich interessanterweise. Zitrusnoten. Ja, das ist halt so ein typischer SP-Snuff. Ja, einfach so Tabak, Zitrus, wahrscheinlich nichts Besonderes. Dann haben wir noch den Extra Strong. Jetzt ist die Frage, was heißt extra Strong? Vom Nikotin oder vom Geschmack oder vom Menthol? Okay. Würziges Tabak und eine gehörige Spur Menthol. Also wahrscheinlich extra Strong im Sinne von Nase erfrieren. Und dann noch der Alpin Wie oder V und das ist Vanille und Karamell. Hm. Also ich hatte ja diesen Vanille Toffee von Samuel Gawith, diesen Elmos Reserve und ja, das ist so ein Schnupftag, wenn man jetzt zum ersten Mal nimmt, dann denkt man, ja, ist doch toll, ist doch mal was anderes, ist doch interessant. Und dann nimmt man ihn nochmal und denkt, oh, das nervt aber mit der Vanille. Also, davon 21 Gramm da haben, will ich lieber nicht. Gut, da machen wir noch eine Marke heute. Und dann haben wir ungefähr die Hälfte und dann kann ich nächstes Mal weitermachen. Mit dem Rest. Also, McCrystals. Das braucht auch ein bisschen Aufmerksamkeit. McCrystals ist die englische snuff -Marke. Davon habe ich ja auch schon wieder einiges da. Einmal der Original und Genuine, den kenne ich natürlich von damals. Das ist auf jeden Fall ein mentalisierter Schnupftabak und ich habe ihn aber sehr gut in Erinnerung. Ich habe ihn gut in Erinnerung, weil er eben nicht nur Menthol kann, er kann auch Tabak. Also das ist so ein gut ausgewogener, englischer, mentholisierter Snuff. Genau, mit Eukalyptusnoten insgesamt, aber deutlich auch Tabak zu schmecken, steht hier in der Beschreibung. Ja, genau so habe ich ihn ja noch in Erinnerung. Und der ist schon gut. Also den würde ich auf jeden Fall nochmal, zumindest so ein kleines Döschen würde ich mir nochmal gönnen. Der Original und Genuine, der ist schon toll. Den habe ich toll in Erinnerung. Dann der J.I.P., ja, also den kenne ich. Also das ist ein Menthol-Snuff, ja, und zwar in seiner Reihform. Das ist wirklich äh, reines Menthol und ähm, wenig Tabak und sehr, sehr fein gemahlen und sehr schwierig zu schnupfen. Aber ich hatte mal so eine 4,4-Gramm-Dose, habe ich mal fast leer gemacht. Also der hat schon Spaß gemacht, aber muss ich nicht schon wieder und nochmal haben. Ähm, dann haben wir den Smokers Blend, das finde ich natürlich interessant. Der soll wahrscheinlich sehr nikotinstark sein, nehme ich mal an, wenn er Smokers Blend heißt. Ja, genau. Ähm, Zitrusnoten. Mm. Erst in der Nase entfaltet sich das volle Aroma und hier bestätigt sich der erste Eindruck mit rauchig würzigem Tabakduft. Dieser kommt wirklich kräftig und wird nur leicht von zitronigen Begleitnuancen umspielt wodurch dem rustikalen Grundton des Snuffs ein leicht delikater Charakterzug zugestanden wird. Das klingt doch gut. Den werde ich auf jeden Fall mal probieren. Den gibt es in so größeren Dosen, mit so einem äh, Klappverschluss, den man also öffnen und wieder schließen kann, nicht in so einer Dose. Ja, Super Mint werde ich gleich überspringen. Highland Ice, brauchen wir auch gar nicht drüber reden. sturko das ist auch ein sehr, sehr stark mentalisierter Snuff, kenne ich. Hat mir nicht gefallen, will ich nicht nochmal haben. Malt Lemon wiederum, das klingt schon wieder gut, in Richtung Zitrone. Den nehme ich in den Warenkorb. Da brauche ich gar nicht die Beschreibung lesen. Malt Lemon, ne? das ist das Schöne bei McChrystals, da sind die Namen noch wegweisend. Dann der Aztec Chocolate, den habe ich da und noch nicht probiert. Der Summer Harvest. Das sagt mir jetzt erstmal nichts. Das ist wahrscheinlich irgendwas Fruchtiges. Das ist eine rote Dose, beziehungsweise ein roter Schriftzug auf der Dose. Und der soll nach Himbeerbonbons schmecken. Ja, so ein kleines Döschen, 3,5 Gramm, kann ich ja mal mitnehmen. Und dann haben wir den Vintage Velvet. Also ja, so ein lila Schriftzug drauf. Vielleicht ist das sogar in Richtung Pfeilchen. Mal schauen. Würde ich jetzt so vom... Ja, blumig, blumig, ja, Feilchen, tatsächlich, Leute, Feilchen. Das ist doch interessant, das müssen wir doch ausprobieren. Feilchen, das ist ja was Besonderes. Gut, den Old English kenne ich, den Fine Cack, das, den kenne ich von früher. Das ist einfach so ein typischer, extrem feingemahlener ähm, englischer Schnupftabak ohne Menthol. Brauchen wir auch nicht nochmal probieren. Und dann gibt es noch Whisky. Ja, Whisky ist auch ein schöner Geschmack für einen Schnupftabak, finde ich. Den probiere ich auch mal. Oh, gibt es aber nur noch in der 8,75 Gramm Dose? Naja, dann soll es eben so sein. Ist ein Euro mehr. Was soll's. Und den Sunset gibt es noch. Sunset ist mh, leichter, blumig, frischer Genuss für zwischendurch mit Marzipan und Aprikosennoten. Na, na Marzipan, das will ich doch lieber mal lassen. Dann gibt es noch den Apricot, wie gesagt Aprikose überspringe ich auch und den Stargazer. Stargazer sagt mir jetzt auch erstmal nichts. Das ist Anis und Lakritz, da bin ich raus. Das geht gar nicht für mich. Und dann wäre es noch der Malt Magic. Das sagt mir natürlich auch nichts, Malt Magic, was das ist. Muss ich nachlesen. Mh... Hm. Weihnachten Nelke. Oh, nee, 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 keine Nelke, bitte. Und dann haben wir noch Original Green, 8 CBD, nee, das will ich auch nicht haben. Gut, okay, soweit vielleicht erstmal, dann habe ich schon 18 Produkte im Warenkorb, hm, das ist doch schon mal was, den werde ich, wie gesagt, abfotografieren, damit er mir nicht verloren geht, und dabei werde ich es erstmal belassen für heute. Und dann sind wir auch am Ende der Folge angekommen. Eine kleine Anekdote möchte ich euch noch erzählen. <lacht> ähm, ich habe neulich einen ähm, Titel eines Videos auf YouTube gesehen. Das Video selber habe ich mir gar nicht angeguckt. Aber den Titel fand ich klasse. Da stand nämlich, unkontrollierbares schwarzes Loch gefunden. Habt ihr schon mal ein schwarzes Loch kennengelernt, das kontrollierbar ist? Ich finde es ich echt interessant, ja. Also unkontrollierbar scheint ja für die Menschen so ziemlich das Schlimmste zu sein, was es gibt, ja. Aber dass ein schwarzes Loch kontrollierbar wäre, das ist mir doch, glaube ich, ein bisschen weitergeholt. Na Naja gut, okay, das wollte ich euch noch mitteilen. Ansonsten war es das zu der Folge heute. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Und wie gesagt, es geht weiter mit Standkorbgedöns, nur weniger mit Pfeife und mehr mit anderen Themen. Und natürlich immer mal wieder auch sehr ausführliche und ausschließlich der Pfeife gewidmete Sonderfolgen. Bis dahin wünsche ich euch alles das, was ihr euch selbst für euer Leben wünscht und allseits und so oft wie möglich den perfekten Smoke. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.